0: Guten Morgen zusammen, schön dass ihr da und äh, schön habe ich die Gelegenheit so zum Abschluss quasi, noch richtige so richtig einzuhalten. So, man überlegt sich ja, wie sollt ihr mich oder unsere Erinnerung behalten. Darum habe ich gedacht, ich also, habe zum Jahresstart, servieren wir so richtig etwas Schweres, ein Fondue, das Käsefondue, schon ja leicht angebraten, das grosse ist schon am ähm, Köcheln. Also das von hat denkt, ich die bringe einfach das Thema Hölle. <lacht> okay. Zumindest <lacht> jemand ist einverstanden. Nein, nein. Also, äh, so, ich sage mal etwas ähm, mittelschweres. Äh? Chicken Nugget zu Pommes wäre das für unsere Kinder. Äh, habe ich ausgewählt, für heute Morgen äh, mit euch in das Jahr in starten. In ein neues Jahr in starten. Und... Die Zukunft, die vor dir liegt, aktiv zu gestalten. Gestalt deine Zukunft. Mega wichtig, das ist der Titel von heute Morgen. Gestalt deine Zukunft. Und du darfst dein Handy führen. Darfst du dein Handy führen? Mit ein paar Fragen starten. Wenn du kein Handy hast, darfst du es einfach genießen. Oder wenn sie etwas führen wie meine Mom, die hat es eingeladen. <lacht> Der hat es gut aufgehoben. Also, haben die für die, die wollen können. und können. Und könnt ihr dann auch noch davor behalten oder könnt dort notieren. Weil allenfalls gibt es das eine oder andere. Also, wir haben hier ein paar Fragen für dich. Zusammengestellt auf diesem Slido. Die erste Frage wird sein: Man muss nicht warten, bis alle hier scannen können. Ich denke, bei den Menschen dürfte es geklappt haben, seid ihr schon ein bisschen gut bei dem, dann würden wir zur ersten Frage kommen. Erste Frage. Hast du dir für das 2024 Ziel gesetzt? Hast du dir ein Ziel gesetzt für das Jahr 2024, das vor dir liegt? Ja, nein oder mach ich ja lange nicht? Mehr. Bringt sowieso nichts. Oi, oi, oi. Wir haben ja aktive 28 Antworten schon. Wir erwarten schon, dass sie vorbildlich Ich kann die abbrechen und zum gehen. <lacht> 33 Antworten, vielleicht kommen noch zwei, drei. 58 Prozent, also eine Mehrheit, setzt sich Ziel. Wow, das ist schon mal ganz toll. Und 35 Prozent hat sich nicht Ziel gesetzt. Das wäre in das Potenzial heute Morgen. Und die 6 Prozent, die schon länger machen, da brauchen wir noch ein bisschen Aber er schafft es. Und mit dir? Zweite Frage. Was hast du denn vorgenommen, wenn du etwas hast vorgenommen? Die, die sich jetzt nichts zum Ziel gesetzt haben dürfen, ich zurücklegen und schauen, was sich andere haben vorgenommen haben. Einfach ein Stichwort. Was hast du vorgenommen? Äh, Rennen, Fitness, Jesus-ähnlicher Wetter natürlich, bräuchten wir darauf. Ein neues Auto, ein neues Haus, längere Haar, mehr Haar, kürzere, gefärbt. Was hast du vorgenommen? Demut lernen, oi, oi, oi. neuer Job, Spanisch lernen, cool, sollte ich auch wieder mal ein bisschen, positive Botschaften, mehr Jesus natürlich, authentisch leben, entrümpeln, immer gut, Gott näher kommen, mehr Jüngerschaft, weniger um die, weiss jetzt nicht genau, Zeit mit Gott, ganz schön, Bibel. ganze Bibel lesen, Deutsch verbessern, ja also wunderbar, entrümpeln, wir warten noch schnell, 23 Antworten, jetzt sind es aufgehängt, oder? 60% von den 33, die Antworten haben, wären wir jetzt langsam am Oder jemand von der Gruppe, der sich noch nichts vorgenommen hat, nimmt sich jetzt noch etwas vor. Das wäre auch eine Möglichkeit. Abi amortisieren, schau, auch Ski Abi Das Ist auch eine gute Idee. Ist gut für den Körper. Also, wir sehen einen Haufen gute Sachen, die sich die Leute vorgenommen haben. Licht seinem einem Arbeitsplatz. Sport. Wunderbar. Zeit für Beziehungen. Also schon ganz toll. Wir kommen zu der letzten Frage. Und die ist, was denkst du, wenn man sich Ziel setzt, wie viel höher ist die Wahrscheinlichkeit, der Erfolgswahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst? Also, gesetzter Fall, du möchtest jetzt einen Kilometer in vier Minuten, was denkst du, wenn du das Ziel setzt und verfolgst, wie viel höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass du dieses Ziel wirklich erreichst, als wenn du dir keine Ziel setzt? Ist das gar nicht zuunterst? Ist es zweimal, fünfmal, zehnmal, hundertmal? Wir sehen so, es pendelt sich ein. Die sind also wach heute Morgen. Das gefällt mir. Gar nicht, hat noch niemand tippt. Das war wahrscheinlich eine rhetorische Antwort. Gar nicht. nicht, das würden wir nicht darüber sprechen. aber die sind goldrichtig. Gold, richtig gratuliere, wir geben uns selber einen Applaus. Die richtige Antwort ist zehnmal, wenn es richtig geht in dieser Beziehung. Es gibt ja Studien und ihr wisst, wie, auf wie, wie, also, wie man sich auf Studien verlassen Aber es zeigt doch so, äh, Statistiken zeigen, dass Menschen, die sich Ziele setzen, im Durchschnitt zehnmal erfolgreicher sind im Erreichen von diesen Zielen, als Menschen, die es nicht tun. Das kurz zur Einleitung. Und dann hat er so eine äh, lustige Gestalt. Er hat mal etwas gesagt, äh, das ist heute nicht mehr ganz so populär wie früher. Wir können wieder zurück zu den Slides. Er hat, hat sich ein bisschen, äh, ein bisschen Ruhe verspielt. Aber er hat trotzdem mal noch etwas Schlaues gesagt. Der Bill Gates, der Gründer von Microsoft, ähm, hat auch gute Sachen vom Stapel gelassen. Und das, was er gesagt hat, ist, die meisten Menschen nicht überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen was in zehn Jahren möglich ist. Man nimmt sich ganz, ganz viel vor für ein Jahr, hat aber kein Zehnjahreshorizont. Zehnjahreshorizont, das ist ja noch verrückt. Zehnjahreshorizont. Was denkst du, hat Gott für einen Horizont?
1: Ja, ja,
0: ewig. Und so für unser Leben hier, bevor es hinter den Vorhang geht, hat er einen Lebenshorizont. Gott hat einen Lebenshorizont für dich. Für dein ganze Leben bis hinter dem Vorhang. Und hier sollten wir das machen, was uns hinter dem Vorhang nützlich ist. Und darum ist es extrem wichtig. Und darum haben wir kurze drei Punkte, die ich äh, in Zeit oder über der Zeit mit euch durchgehen möchte. Wir kennen jetzt meistens diese drei Stationen. Die erste Station, ein bisschen Blitz, ein bisschen einen Stopf, ein für die, die vielleicht schon ein bisschen höckeln auf der Couch oder eingeschlafen oder ein bisschen am Schlummern sind. Äh, was sagt das Wort von Gott zu Ziel? Zweite Punkt wird sein, was ist der Gottes Plan in diesem Ganzen und wie fügst du da Und der dritte Punkt wird, sein, der dritte Station, wie hängst du jetzt ganz konkret in das hin? Was kannst du machen, um deine Zukunft aktiv zu gestalten? Egal wie alt du bist, schon näher am Vorhang, weniger nach am Vorhang, es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist nie zu spät. Bis man den letzten Atemzug hat gemacht. Bleiben wir dran. Das sind die drei Stationen. Die erste Station, ich starten gerade rein. Und ich kann euch sagen, ich bin ein lebendiges Zeugnis, für das, was ich heute Morgen erzähle. Und ich werde am Schluss noch auf das kommen, was war vor 15 Jahren? 15 Jahre ist es jetzt her. Und was ist heute? Und ich kann euch sagen, es lohnt sich, wie verrückt. Es lohnt sich, wie verrückt. Es ist nicht mehr zu erkennen, wenn ich zurückschaue was war und was heute ist. Und das hat mit dem zu tun. Nicht nur, aber es hat viel mit dem zu tun. Und du bist ganz ein wichtiger Teil in dieser Gleichung. Und darum kommen wir am Schluss drauf, wieder noch ein paar Sachen dazu sagen. Es lohnt sich also, und du kannst dein Handy davor behalten, weil, oder du etwas aufschreiben, Will wenn Gott zu dir redet, was er für eine Perspektive hat für dein Leben, solltest du aufschreiben. Das ist wichtig. Er hat hier aufgeschrieben. Auf einer Tafel, die zeigen bot mit seinem Finger Macht Sinn, dass du aufschreibst. Müssen wir vergessen so schnell. Also schreib es auf. Und ich bete Jesus, dass du heute Morgen durch die Reihe durchgehst, dass du mir und uns allen begegnest und zeigst, was du für eine Lebensperspektive hast für uns. Was für Ziele du reichen erreichen mit und durch uns. Und ich lade dich ein, rede zu uns. Und zeig uns deine Pläne, weil sie sind gut und es ist nie zu spät. Und du willst uns ganz sanft aufrütteln, immer wieder. Und uns an diesem Ziel näher bringen. Zum Leben. Halleluja. Lob und Dank sage dir. Amen. Ja, wunderbar. Also, erste Station: ein leichter Blitz ins Gesäß. Das ist, was sagt die Bibel zum Ziel? Und das Erste, was wir sehen, ist, noch im Ersten Bund oder im Alten Testament, wie wir noch sagen, ist in der Sprüche 4, 25 bis 26. Lass deine Augen gerade ausschauen, richte deine Blicke genau auf deinen Weg. Überlege, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Also schau auf die Weg. Schau auf die Weg. Du musst die Weg kennen. Schau entschlossen auf die Weg und auch überlege auch, was du tun willst, um auf dem Weg zu laufen. Überlege, was du tun willst und dann tue es entschlossen. Das hat Salomo gesagt, der der Mensch, der jemals gelebt hat. Nebst Jesus natürlich und er ist der Neubund gekommen und er hat es Paulus noch ein bisschen anders zusammengefasst. Und das ist, glaube ich, auch noch wichtig für uns. Was ist nach im neuen Bund raus worden, Der Paulus ist noch etwas geworden Der kennt es wahrscheinlich. Er hat es mit einem Wettkampf verglichen und er sagt, macht so wie der Siegerricht Athlet. Laufet es so, also, dass er den Preise bekommt. Laufet so, also, dass er den Preise bekommt. Laufet, nicht sitzen, schlummern, schlendern. Laufen, rennen auf das Ziel zu. rennet auf das Ziel zu. Rennt auf das Ziel zu. Und zwei Verse später sagt er, für mich, für mich gibt es daher nur eins, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Nicht aus den Augen verliert. Dann läuft auf das Ziel zu. Und wenn man in den Urtextgleich schaut, oder die Bemerkung dran, die Neue-Genfer-Übersetzung Überset- Neue ist, der nicht ins Ungewisse läuft. Nicht ins Ungewisse. Du musst wissen, wo du herlaufst. Du musst es wissen, das ist wichtig. Und nachher, wenn es ist, laufst du darauf zu wie ein Pickte. Ganz konsequent, entschlossen. Und die Form von dem, wir kommen da später noch drauf, ist nicht so wichtig weißt ob du jetzt einen riesen Ordner hast gemacht, du Word-Dokumente, du Excels oder ob du das auf einem Blatt Papier hast, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn ich dich fragen würde, auf was steuerst du dazu? Was ist deine Mission? Wenn ich dich fragen würde, für was habe ich mache, bin ich? Für was bist du da? was steuerst du zu? Das würde ich sagen. Das ist eine interessante Frage, oder? Also, die Bibel sagt ganz klar: Setz das Ziel und lauf auf sie zu. Setz das Ziel und lauf auf sie zu. Ganz simpel. Zack, erster Punkt schon abgehakt. Kurze Station war. Raus aus den Federn, rein in die Ziele. Jetzt ist die Frage: Wie passt das zusammen mit Gottes Plan? Wie passt das zusammen mit Gottes Plan? die alles ein bisschen miteinander verwoben sein, optimalerweise? Mein Ziel, sein Ziel, seine Lebensperspektive, meine Lebensperspektive. Kann ich überhaupt bestimmen? Oder ist es schon gesetzt? Und da ist die Bibel auch ganz klar. Wir starten einfach mit äh, drei Punkten. Wir sind bei Station 2, haben drei kurze Punkte. Und dann kommen wir dann schon zur Station 3. Erster Punkt: Du bist für einen ganz bestimmten Zweck da. Zweiter Punkt: Er hat alles vorbereitet. Dritter Punkt. Jetzt bist du dran. Drei einfache Punkte. Du bist für einen bestimmten Zweck da. Er hat alles vorbereitet, dass du den Zweck erfüllen kannst. Dritter Punkt. Du bist an der Reihe. Das bist vielleicht ein abnimmst, oder? Bis dahin war alles so cool. Er haben einen Zweck, hat alles vorbereitet. Alles oh, hat noch etwas dazu beitragen. Jawohl, du spielst ganz eine ganz wichtige Rolle. Und wir kommen gerade wieder in die Sprüche. Sprüche 18, 16, sorry, 16, Vers 4. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Oder okay. Alles. Sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Noch verrückt. Auf der zweiten Teil gehen wir nicht allzu lange darauf hin, weil das wäre wieder ein eigener Preach. Aber Gott hat alles für einen Zweck gemacht. Du bist für einen Zweck da. Und das ist ganz bestimmt. Er hat dir Fähigkeiten gegeben, er hat dir Interessen gegeben, er hat dich mit Emotionen ausgestattet, mit der körperlichen Konstitution. Alles genau für das, was er für dich vorbereitet hat. Für den Zweck, den du sollst erfüllen sollst. Das ist Gottes Blick auf dich und dein Leben. Und dann geht es noch weiter, noch gut, ein bisschen verrückter, Rückter, Beim nächsten Punkt. Gehen wir in Psalmen, kennen wir ja gut. Und da gibt es auch einen, so eine ganze vielsprechende im Psalm 139, Vers 16. In dein Buch, das ist dein Buch, dein Lebensbuch, waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Also deine Tage, jeden Tag, wo du lebst, morgen ist aufgeschrieben. Übermorgen aufgeschrieben. Nächste Woche komplett aufgeschrieben. Monat, Nächste Monat, nächstes Jahr, alles ist aufgeschrieben. Jetzt magst du dich fragen. Ja, also wenn es schon aufgeschrieben ist. Okay, oder? Dann kann ich ja eigentlich eher wieder auf Couch. Oder wie passt das denn zusammen? Wie kann Gott alles aufgeschrieben haben? Jeden Tag von meinem Leben, bevor er ihnen ist, wie ist das möglich? Und dann kann ich noch selber entscheiden, dass so kann ich wirklich, kann ich Unterschied machen das Jahr, wirklich? Gibt eine Spannung, oder? Und ich möchte ganz kurz mit dir eintauchen in Gottes Größe, wo ich das gut zusammenpasst. Und wir können es nicht komplett erklären. Jetzt sind wir völlig beieinander, aber probieren kurz, das Beispiel auf euch zu wirken und zu sehen, wie das fantastisch zusammenhängt. Der eine daran erkennt, schon schmunzelt. Ich habe es jetzt noch einmal probiert, euch zu illustrieren, dass man es vielleicht noch ein bisschen einfacher versteht. Und darum gibt es jetzt eine kleine Grafik, müssen wir wach sein, oder? Eine einfache Grafik, die ich im PowerPoint zeichne, mit meinen gewaltigen PowerPoint-Fähigkeiten. Und das ist da die Linie. Die Linie da unten. Also eine hellgrüne Linie, für die mit Lünette hinten ist eine hellgrüne, einfache Linie unten. Und die startet links, ab im Rhombus, dunkelgrün. Das ist der Start von der, der Zeit, der Kosmos. im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der grün. Und dann hat sich die Zeit, wo wir uns befinden, oder? Das Raum, Zeitkontinuum, das Gott gemacht hat, hat Zeit verdrehen. Unsere Zeit, die wir kennen. Und das ist die grüne Linie da. Und dann ist die rote, das ist dort, wenn die Welt fertig ist. Jesus das Ganze wieder tut, wie eine Buchrolle zusammenfällt und einen neuen Kosmos macht, steht ja. Also, er tut nicht äh, alte Sachen aufwärmen, Reste kochen, sondern er macht ein neues Menü, einen neuen Kosmos. Hier ja, ist Gewalt, er macht einen neuen Kosmos. Hat er, so viel Energie hat er. Das ist der Rot. Und jetzt so ungefähr angenommen, gell? tut mir nicht behaftet, das ist von den Dimensionen nicht korrekt, von der Länge und so. Aber jetzt so der gelbe, der gelbe Dreieck, wo der sagt, das wären jetzt mehr alle hier. Der Moment, wo jetzt wieder durch, ist. wieder durch ist. Oder diese Sekunde, die wieder durch ist. Also wir sind auf diesem Zeitstrahl unterwegs. Von links, grün nach rechts, immer nur in eine Richtung jetzt sind wir alle unterwegs. Wir können nicht zurück. Eine Richtung. Ihr kennt nur eine Richtung. Es ist noch nie jemand zurückgegangen in der Zeit. Also ich wüsste es nicht. Und äh, die Bibel erzählt uns nichts davon. Da gehe nicht davon, nicht davon. ist nicht passiert. Und, ihr seht eine kleine blaue Linie dort, das sind unsere Leben. Die haben ist gestartet, mein Leben 1978, 64, 2001, ein. ein bisschen früher, ein bisschen später, es geht ein länger, ein weniger lang. Aber wir sind alle als Pfeile quasi auf dem grünen Pfeil unterwegs. So weit, so klar, oder? Immer noch mehr in Richtung. Dem Roten entgegen, irgendwann sagen wir das Zeitliche und tschu, sind wir hinter dem Vorhang. So weit, so klar? Gut. Und jetzt wird es ein komplizierter im Sinne von, ja, okay, was werden oder was ist denn, wenn Gott eine Zeitdimension mehr hat? Nur eine. Er hat wahrscheinlich vielleicht vier, fünf mehr. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber so eine mehr geht nur im Kopf. Einigermassen. Und wenn das so ist, wenn Gott wirklich eine weitere Zeitdimension hat, kannst du dir das ja vorstellen, wie wir mit unserer Fläche, oder E-Dimension ist einfach ein Punkt, der geht auf dieser Linie. Und jetzt hat Gott die blaue Linie hat eine zweite Zeitdimension. Also kann in jedem Moment, wo wir hier haben, kann Gott unendlich lang bleiben. Also, wenn jetzt würde, kann Gott unendlich lang in diesem Moment drin sein. Da gibt es eine Fläche. Das ist die Fläche, da man es sieht, schlecht. Es gibt eine Fläche. Und die Fläche, was heisst das? Die Fläche heisst, Gott sieht die ganze Fläche zu jedem Zeitpunkt. Und jetzt wird es ein bisschen für den Kopf herausfordernd. Das heisst, für Gott ist Adam und Eva gleichzeitig wie jetzt. Gleichzeitig wie das Ende der Welt. Er sieht immer die ganze Fläche. Verstehst du? Für ihn gibt es einen Ablauf, er ist nicht bunt an der Zeit, er kann die Fläche anschauen und sagt, ich gehe jetzt zurück zu Noah, Oder er muss gar nicht zurückgehen, er ist ja immer da, er kann sich ja eine Fläche frei bewegen. Also wenn Gott eine Fläche hat, eine Zeitdimension, und jeden Tag passt er super da rein, weil er hat ja jeden Tag von dir schon aufgeschrieben, und trotzdem bist du frei zu leben, wie geht das? Wie passen sie Willen und dein Willen zusammen? Und das ist hier ganz einfach erklärbar, oder? weil Gott die Fläche schon sieht von meinem Leben und jede Aktion von mir schon kennt, kann er dein Leben, Kathrin, oder diese Simon, oder Susanne, oder was auch immer, so aufeinander abstimmen, dass auch wenn ich mache, jemand braucht, es mache, ob er anders gebraucht wird, um mich auszubügeln. Und dann zeichnet er hier das Gesamtbild. Und das kann er für Milliarden von Menschen gleichzeitig. weil er nicht so eine Zeitablauf hat, er hat die ganze Fläche vor sich, also er hat dein Leben schon vor sich, weißt es, in- und auswendig. Du kannst aber frei entscheiden und Gott hat die Möglichkeit, weil er die Fläche sieht, hat er halt die Möglichkeit, die Sachen hinten raus, Leute, die erst geboren werden, dass du eine Entscheidung triffst. das weiss er ja schon. Und wenn es falsch ist, wird er im grossen Bild dafür sorgen, weil er das Gesamte kennt, dass sein Wille trotzdem geschieht. Und wenn ich mit meinem Wille nicht das gemacht habe, was er wollte. Es gibt tausend Beispiele in der Bibel. Adam und Eva zum Beispiel. Was war Gottes Willen für sie? Dass sie relativ lange im Paradies blieb dort und nicht vom Baumessen von der Erkenntnis von gut und böse, sei sie gemacht. Sie hat gegessen davon gegessen. War sie sein Willen? Nein. Was ist passiert? Nichts Gutes, wir leiden alle darunter. Jeden Tag. oder äh, Aber er hat den Weg. Jesus. Das ist schon verheißen worden. Kannst du dir vorstellen? Er hatte das gesamte Bild schon. Gehabt. Die Fläche war schon da. Gewesen. Und wenn du das Konzept mal verstanden hast, dann wirst du die versöhnen mit, du weißt, er hat schon, es tut so viel lösen. Wenn du einen Fehler machst, er hat schon vorgesorgt. Kommt nirgendwo drauf. Wenn du etwas falsch abbiegst, er hat schon geschaut. Oh, wenn du 30, 40, 50 Jahre falsch bist, abbogen, falsch bist, ab, er hat schon einen Weg bereit, er hat es gewusst, er hat es aufgeschrieben, er hat dafür gesorgt, dass auf einem langen Stück du dich noch entscheiden kannst für ihn zu jedem Zeitpunkt, bis der Vorhang flattert. Und so genial ist er. Adam und Eva war Beispiel, es gibt, jetzt eine lang über Beispiele reden von Leuten, die unterwegs sind und manchmal denken, wow, hat das wirklich so sein, Moses? Hat er Ägypter, soll er umlassen? Das war Gottes Willen. Also nach meiner Erkenntnis, nicht, nein, Augen, Augen, Augen Zahn und Zahn, hat er sterben nach dem Gesetz von Noah, nach der Sintflut, hat Gottes ein einfaches Gesetz ins Leben gerufen, Augen, 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 Zahn um Zahn, Mose musste sterben. Hat er Gottes Wille getan? Nein. Ist es gut rausgekommen? Ja. Hat er einen Plan gehabt? Ja. Hat er das Ziel verfolgt? Ja. Welches? Gott sei es. Das Volk aus der Sklaverei ins gelobte Land führen. Er hat selber nicht hineindürfen, hat es verbockt, das wissen wir alle. Aber er hat sein Wille von Gott nicht immer da. Gott hat Wille, dass er ins gelobte Land kam. Er hat es noch anschauen. Vielleicht verbockt es so. an. Jesus ist gestorben für mich. Mose hat Jesus noch nicht. Gehabt. Ja, Jesus. Also, auch wenn du schief liegst, kannst du dich entspannen. Er hat einen Plan für dich. Und das ist ganz, ganz wichtig, das ist so die Station 1, äh, eine Theorie, wie Gott die Sache sieht, also es ist relativ simpel und du darfst trotzdem noch steuern, du darfst Entscheidungen treffen und er hat schon vorgesorgt. Das ist fantastisch, finde ich. Und jetzt kommt der letzte Punkt, also Punkt 3 von Station 2 quasi, und noch hast du Folge oben links hergeschrieben, Punkt 3 von Station 2 von Gottes Plan ist, wie spielst du dort innen mit? Ja, ganz wichtig... Kennt ihr wahrscheinlich Epheser 2, hu- häufig gehört, äh, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zu vorbereitet hat. In seiner Fläche, hat er das schön, da bin ich den laufen, bin ich am oder bin ich der, das spielt nicht so eine Rolle, aber er hat schöne Pläne, äh, der Parat macht, gute Werke, damit wir in ihnen wandeln, laufen sollen. Wer läuft? In was? In seinem Werk, In seinem Plan. In dem, was er vorbereitet. In dem sollst du laufen. Das ist sein Ziel für dich. Und wenn du das machst, wirst du deine Fähigkeiten brauchen, wirst du deine Begabungen brauchen, wirst du du Aufgabe aufgehen. In diesem Sinne. Und so viele Leute sind nicht in Gottes Plan unterwegs. Sie sind nicht in Gottes Plan wächst Entweder ganz oder teilweise in ihrem Leben, sie sind nicht in Gottes Plan. Falscher Job, falsche Berufung, ich das Gefühl kann, muss das machen, dieses, das machen jenes. Der redet jetzt nicht davon, ins Fitness gehen, bist nicht in Gottes Plan. Oder du bist ein Es ist nicht das. Es geht um die grossen Züge von deinem Leben. Für was hat er dich geschaffen und was wird er mit dir erreichen? Laufst du in seinen guten Werk? Das ist der Punkt. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, und wo er uns vorgemacht hat. Oder? Das perfekte Beispiel ist wie immer natürlich Jesus. Hier ein bisschen im in den 80er Jahren, Neonfarben, durch künstliche Intelligenz generiert. Das ist ja heute macht man das so, oder Dali muss immer ein bisschen haben Dali hat mir einen Jesus generiert, in den 80er Jahren Neonfarben. Er kann damit leben. <lacht> er kann damit leben. Jesus ist das perfekte Beispiel. Gewesen. Perfekte Beispiel. Logisch, in allem. Jesus hat gewusst, wenn sie Zeit ist. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Hat er zu seiner Mutter gesagt, kurz vor dem ersten Wunder, wo er das Wasser zu weit gemacht hat. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Hat er zu seinen Brüdern gesagt, wo es jetzt festgegangen wäre, äh, äh, auf Jerusalem. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er hat es genau gewusst. Er hat gewusst, wenn sie Zeit ist. Er hat gewusst, wann er muss durchgehen muss. Er hat gewusst, was der Wille von Gott ist. Er hat es ganz genau gewusst. Ähm, und wir sind auch berufen, das zu wissen. Wir sind berufen, du bist berufen, zu wissen, was Gottes Plan ist für dein Leben. Römer 12,2. Dass noch erkennen was sie Willen ist für unser Leben. Und darüber sie sie Willen, dass er verherrlicht wird. Und das war Jesus. Gewesen. Und Jesus hat, und das ist ganz wichtig, ist bereit gewesen, sie Willen unter den Willen Gottes zu stellen. Als Sohn von Gott. Er hat der Wille, sein Wille unter den Wille von Gott gestellt. Also nicht die Wille soll geschehen in diesen ganzen Zielsetzungen, sondern Sinne. Und das hat dramatische Züge genommen, musst du dir vorstellen. Kurz vor seiner Kreuzigung war er im Garten, Gethsemane, und hat dreimal gebetet. Dreimal. Der Vater bittet darum, ob er nicht der Kelch an ihm vorbeigehen und dreimal hat er gesagt, aber nicht mein Willen soll geschehen sondern dein. Er hätte es eigentlich nicht wollen, verstehst du? Das ist noch krass. Hey, sitte Jesus es hätte es nicht wollen, hätte es nicht wollen, Kreuz wollen. Er hätte es steht geschrieben, kannst du lesen. Bitte lass mich vorbei, mich abissen. Gut, ich möchte nicht. Aber nicht mein Willen soll geschehen, sondern dich. Und ist das Kreuz gegangen für dich und mich? Und hat seinen Zweck. Als vorhin war vorbereitet, hat er erfüllt. Und das ist wichtig als Rahmen, dass wir bereit sind, unseren Willen unter sein Wille zu stellen. Dass sein Wille geschehen kann. Und ich kann dir sagen, in diesem Sinne werden wir gewaltiges erleben. Sieh mal schon bei der letzten Station: die Zeit läuft uns unter. Ja, wie hängst du jetzt hier das? Das ist ganz simpel. Ganz simpel. Der erste Punkt ist, die Stäge von oben ab. Was heißt das? Vom Himmel her denken. Vom Himmel her denken. Vom Vorhang. Die Bibel sagt in 2. Korinther 4,18, wir sollen auf das Unsichtbare schauen und nicht auf das Sichtbare. Das Leben vom Ende her denken. Von Ewigkeit her denken. Und die Ewigkeit ist Gott ist die Ewigkeit. Also es ist wichtig, dass wir denken, was er denkt. Seine Gedanken müssen unsere werden. Und das läuft relativ einfach, indem wir hören. Das ist der erste und einfache Schritt ist, hören. Jesus, was hast du vor für mein Leben? Und er tust du Ohren auf und schreibst auf. Was hast du vor das Jahr? Und das, der Gang von weit auf kurz, der Gang von deinem Leben, wenn es eine grosse Frage ist. Jesus kann das mit dir handeln, das ist doch kein Problem. Einverstanden? Das hat doch nicht die Schwierigkeit, dir die ersten Fassette zu zeigen, was er mit deinem Leben erreichen will. Null Problem. Also fragst du ihn, Jesus, was hast du mit meinem Leben vor? Interessiert mich? Und dann schreibst du auf. Und dann machst du das regelmäßig. Machst vielleicht eine Gewohnheit daraus, jedes Jahr zum Jahresstart, fragst du das wieder. Und dann bis runter auf das Jahr. Jesus, was hast du vor? Ein zweiter Punkt ist, was was hat Jesus in uns hineingelegt als eine der wichtigsten Funktionen der Gemeinde? Neben Liebe und Angehörner, Umarmen und so. Was ist eine wichtige geistliche Funktion? Es gibt keine Geistesgabe. Kommen die Leute. Welche hilft uns, Sachen zu erkennen? Prophetie. Prophetie. Prophetie, darum hat der Teufel auf der Prophetie seine, seine scheiß Füße getroffen, muss ich es so sagen. Und es ist so umkämpft in der Church, darf man jetzt prophetischen prophetische Dienst, Du oh, ist der vom Herrn Jesus, so oh, ist der Heiland wirklich dahinter. Oder dabei hat, hat uns die Bibel ganz klare Instruktionen gegeben, Prophetie will geprüft werden. In der Gemeinde darf es sogar ein eine gewisse Beurteilung von geben von Propheten. Es darfst, weil ganz einen entspannten Umgang mit dem klaren, aber entspannten Umgang in der Bibel skizziert. Also, die Prophetie hilft dir, zu erkennen, andere Leute, die über dir Bilder haben, über dir Sachen sagen. Und wir haben das Jahr so gestartet, äh, mit den Leuten, die sind unterwegs, für haben anderen prophetisch glost. Und ich habe drei Sachen bekommen, muss ich sagen, es hat mich richtig begeistert für das neue Jahr. Es hat mich begeistert, drei Bilder. Und es hat so zu mir geredet, ich habe, ich habe wirklich gemerkt, es berührt mich. Dass Gott so einen guten Plan hat für mich. Und ich das aufschreiben, das aufgenommen, zu mir das aufschreiben, also mir das, aufschreiben sage, das sind meine Ziele, wo ich darauf her im neuen Jahr. Jetzt haben wir geredet. Also Prophetie im grossen Bild, wie im kleinen, für das Jahr, für einen Moment, für eine Situation, für eine Entscheidung, ist ganz, ganz stark und schreibe die Sachen auf und er es über denen Was wird immer feiner. Es ist ganz, ganz simpel. Simpel. ist simpel. Einverstanden? Das ist simpel. Die es kompliziert machen. Und dann gibt es, da kann ich nicht lange drauf ein, dann gibt es tausend gute Bücher. Und Literatur. Und, und Chat-GPT. Und kannst, gib mir einen Zielski 2024. Und kompass Und da gibt es mehr Methoden auf der Erde als du jemals wirst anwenden können, um deine Ziele ein bisschen zu gruppieren. Ich habe einfach eine mitgebracht, die ich dann gemacht habe, vom wird Lothar Seibert, das so mehr Work-Life-Balance, bla bla. Es spielt nicht so eine Rolle, was du machst. Wichtig ist, dass du es machst. Jemand schreibt vielleicht auf, ich bin dafür da, Menschen von Jesus zu erzählen. Wo vielleicht nicht mehr Beruf, Berufsalltag ist, seit sagt, ich möchte Jesus zu meinem Umfeld bringen. Und dann sagst du, Jesus, wie möchtest du das damit tun? Und dann gibt er gibt auch gute Ideen. Super Ideen. Meine Mama gibt zum Beispiel Kärtchen weiter, das weiß ich jetzt. Coole Kärtchen. Kommt der Kühlschrank mal vorbei, er setzt den Kühlschrank, kommt so ein wertvolles Kärtchen. Cool. Sie sagen, das ist inspiriert vom Herrn. Er zeigt dir, wie du auf freudige Art und Weise, dein Ziel kann ganz simpel sein. Jesus zu Leuten bringen. Einige Woche möchte ich jemandem von Jesus erzählen. Ein anderer sagt, ich träume vom grossen Business. Ich möchte, ich möchte etwas aufbauen und, und irgendwann ist viele Leute können bei mir beschäftigen und die sollen von Jesus hören. Halleluja, schreit das auf. Das kann so unterschiedlich sein, verstehst du? es gibt nicht einen Weg. Und es ist nicht der Erfolg, den wir sehen, ist der Erfolg, der wirklich aus Gottes Optik zählt. Die Gottes Optik ist, dass du deinen Zweck für dein Leben erfüllst. Und wenn der ganz im Hintergrund ist, mach den ganz im Hintergrund. Du ja nicht im Vordergrund. Das sie die wahren Sachen. Demut spielt sich sehr häufig im Hintergrund ab. sieht niemand. sieht niemand, was du machst. Daheim, in deinem Gebetsräumchen. Oder wenn einer Frau einer alten Frau über die Straße hilfst. Oder wenn du für jemanden bist. Wertvolle Sachen. Das sieht niemand. Gott liebt es. Er sieht es. Und darum ist es wichtig, dass sie einfach vier Bereiche. Arbeit, Köfferchen oder Leistung. Körper, Fitness, wie geht es dir physisch? Wichtig, wir haben Aufrufe, Aufruf, wir sind Tempel Gottes, dass wir sollen gut zu unserem Körper schauen, das ist wichtig. Gott ist es auch wichtig. Es hat auch ganz, Gott hat auch ganz viele natürliche Ziele. Er liebt so. es. Er, er hat das Natürliche geschaffen. Er hat es gemacht hier. Er hat meinen Körper gemacht. Also hat er das Interesse, dass es mir Körper gut geht. Einverstanden? Also gibt er dir etwas, wo du innen drin fit bleiben. Das hat er mir geschenkt. Ich gehe morgen joggen. Ich war überhaupt kein Morgenmensch, ich komme dann noch drauf. Am Morgen gar nicht joggen, starte Tag mit Gott. Ich könnte mir es nicht mehr anders vorstellen. Es hat mein Leben verändert. Eine Aktion. Gott hat für dich etwas parat, dass du physisch im Schuss bleiben kannst, dass es dir gut geht, ob du 70, bist, 50, 20, spielt keine Rolle. Er hat etwas für dich. Und wenn du schon hast, Halleluja check, dann haben wir Beziehungen, Familie, Ehe, Freunde, das Umfeld, Beziehungsumfeld mit dem Herr zu den Töckchen und dann die geistliche Dimension, der Vater. Spiritualität, das Leben mit ihm. Und in diesen vier Kategorien kannst du dir Lebensziel setzen, Jahresziel und dann abbrechen und sagen, hey, diese Woche mache ich das. Für ihn ist vielleicht ist der Monat, für anderen ist der Tag. Lass dich dort nicht einhängen, aber nimm dir etwas vor. Es kann nur eine Kategorie sein, nimm dir etwas vor, schreib es auf, bete mit Jesus darüber. Und schau, dass du dein Lebensziel, das er für dich hat aufgeschrieben im Buch, kannst du erreichen. Das ist sein Ziel mit dir. Hey, wenn dich das nicht mehr, nicht mehr begeistert, dann brauchst du einen ordentlichen. Ja. Ich weiß gar nicht genau was. Hey, es ist vielleicht ein Struppelter. <lacht> Nein, ein ordentlicher Tritt. Er will im Fall. Simon hat heute Morgen vorgelesen, er verfolgt mit Leidenschaft seine Ziele. Gott brennt, er ist sehr zu feuer. Ihm ist es nicht egal, er ist nicht lauwarm, er ist nicht kühl, cool, er interessiert sich für dich, er will, dass du die laufvollen Ist ihm Ziel, mit dem Zweck, er will es unbedingt. Und er hat es so gemacht, dass es nicht kompliziert ist. Und er möchte, dass du heute Morgen hier rauslaufst oder neu, eins, drei, fünf, spiel, nicht zu viel, setzt dir wenig Ziel. Aber darauf überlegen, was ist meine Lebensperspektive? Was hat Gott für eine Lebensperspektive für mich parat gemacht? Und ich kann euch sagen, das wird euch vorwärts katapultieren. Es hat mich rausgeholt zum Abschluss. Ich bin 2008. 2007 auf 2008, ein Jahr lang durch Südamerika gereist. Mit diesem Chip hier. Land Rover Chip, Defender 110. Ein schreckliches Fahrzeug. (lacht) Schrecklich und toll gleichzeitig sind äh, englische Verbrechen, <lacht> fahrende Verbrechen von englischen Ingenieuren, Landrower, aber sie bringen jetzt nicht zu Boden. Und mit dem bin ich in Südamerika geholfen und Gott hat so mir geredet, kann ich sagen. Krass. Er hatte doch viel Zeit gehabt, ja, es ist ein Jahr Zeit, aber schon noch viel passiert in diesem Jahr. Meine Beziehung ist zu Ende gegangen, ich bin allein weitergereist. Neun Monate das war es nicht die einfache Zeit, um unsere Sachen überwinden. Ich hatte ein Umfeld, bewahrt wurde in meinem Leben. Ich hätte sterben sollen, zwei, drei Mal. Ganz sicher. Autounfälle. Schlimm. Aber Gott hat mir am Leben gehalten. Und in dieser Zeit habe ich von Gott die ersten Sachen bekommen, die er mit mir her wollte. Ich habe das nicht gekannt, vorher. Ich bin 30, 30 geworden. Und ich habe das nicht gekannt. Aber nicht hat Gott zu mir reden. Dann bin ich vom Reisen. Und zuerst wollte ich alles selber. Wollen. Selber Ziel setzen. Bumm, bam, bam. Oder? Bumm, jetzt drauf schaffen. Da so ich so einen so eine Rubik-Cube, die Würfel, wo du dann immer eine Seite dann habe ich Zweck gemacht, Da habe ich gesagt, da geht es jetzt um das Problem, das ich habe, das will ich überwinden. Und Gott hat ganz andere Pläne gehabt. Und dieser Plan heisst Heiliger Geist. Sein Plan ist Heiliger Geist für dein Leben. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wird er dir zeigen, was dran ist. Und er hat mir Gott zuerst mal freigesetzt und gereinigt von Sucht und geraucht, wie er ein bisschen Pornografieprobleme hatte, anderes beschissen, im Business beschissen, ein bisschen Geld, grau schwarz und schwarz so. Ist ja nicht mehr so schlimm, oder andere machen so. Gott hat alles gereinigt, Schneeweiß. So ist Jesus. Und dann hat er mir gesagt, Schau, das habe ich wohl für dich. Ich habe die erste Prophetie bekommen in meinem Leben. Man mich gut erinnern, dass es aufgeschrieben hat es noch. Schauen sie zwei Stimmen an. Und die war so krass gewesen ich merkte, wow, krass! So gesagt er mich. So sieht er mir. Und das ist weitergegangen. Es ist nicht die letzte Prophetie geblieben. Es ist immer weitergegangen. Und du siehst, es ist wie ein Weg, wo angefangen hat. Und 15 Jahre später kann ich dir sagen, ich habe die Lebensbereiche aufgeschrieben, die vier das Dokumenten geheißen, mein neues Leben. Und wenn ich zurückschaue, ist krass im Fall. Das ist krass. Jesus hat Sachen gemacht in meinem Leben. Ich hatte es nicht gewagt, zu hat Ja Ich habe immer auf die grossen Bühne. immer Immer ich früher, aus Stolz und Hochmut, ich müsste eigentlich da führen. An grossen Konferenzen hat Jesus das korrigiert. Demut. Ich muss eigentlich gar nicht führen. Wenn er es will, mache ich <lacht> Mir geht es nicht. Und dann bin ich in Las Vegas an einer Microsoft-Konferenz vor 6'000 Leuten in Englisch auf der Bühne gestanden und habe etwas erzählt über Kultur. Wäre Gott Gottes weitergeben. Krass. hat immer nicht gewagt, zu erträumen. Es hat mich herausgefordert. Ich bin gewachsen dem. Aber ich kann dir sagen, Gott tut Sachen in unserem Leben unvorstellbar. Er hat Sachen für dich bereit. Die sind grösser als das, was du dir kannst. Vorstellen. Fang an damit. Ich bitte dich aufzustehen. Deine Hände empfangen, die Haltung zu begeben. Wenn du das möchtest. die Haltung. Vor die Herren zu sagen, Jesus, wenn du willst, kannst du das auch beten. Jesus, du hast große Pläne mit meinem Leben. Du hast mit Macht zu einem Zweck. Und du hast Gutes vor für mich. Und du willst, dass sie über mich ausgewachsen. Du willst, dass ich über mich rauswache. Das ist dein Ziel. Und ich möchte mal geschrieben sein in diesem Kapitel von der Wolken, von den Zeugen im Hebräer. Als einer, der die Wille hat. Als eine, die Wille hat. Ein Mann oder der Frau Gottes, wo die Wille hat. Und ich strecke meine Hände aus und ich bitte dich, zeig du mir den Weg. Zeig du mir meine Lebensperspektive vom Ende her. Zeig du mir, was du hast, du mit mir. Und führ, führ du mich auf dem Weg, heilige dass ich die Wille tun kann. Und dich auch verherrlichen maximal. Halleluja. Amen.